0: Jude desconhece o que é liberdade. Escrava de um dos povos mais odiados de Talalton, ela vê a brasa da liberdade queimar quando invasores vindos do além-mar tomam o povoado de seus captores. Gale, uma obstinada sopradora de vidro, não pretende seguir os planos do pai de Casala. Mas o destino não está do seu lado, e seus sonhos são interrompidos quando um povo bárbaro bate às portas de sua vila. Inesperadamente, as vidas de Jute e Gale se entrelaçam, e logo elas percebem que precisarão fazer escolhas difíceis se quiserem manter-se vivas. Peregrinas de Calmaria e Tormenta é uma jornada épica num mundo único, envolto por mistérios e selvageria. Mas não só isso, é uma viagem repleta de sentimentos, amizades e relacionamentos que serão postos à prova. Sob o olhar de um pássaro de penas prateadas, Conseguirão as jovens manterem-se unidas em busca da liberdade? Seja bem-vindo ao Conversa de Pedro. Um podcast de conversa sobre escrita criativa e criação de mundos de fantasia com personagens fortes. No episódio de hoje eu conversei com a Laís Napoli, escritora e autora da saga Crônicas Seculares, que acabou de lançar o seu primeiro livro, Peregrinas de Calmaria e Tormenta. Esse que você acabou de ouvir a sinopse. Nessa conversa falamos sobre criação de personagens femininas fortes e a importância disso nos nossos dias. Falamos também sobre a criação de mundos, culturas, religiões, mapas e tudo que você vai mergulhar se você comprar o Peregrinas de Calmaria e Tormenta lá na Amazon Kindle. Eu já deixo aqui o aviso para ler a descrição do produto, pois ele não é recomendado para menores de 16 anos e tem alguns gatilhos que a Laís fez questão de deixar escrito lá. Se você está pronto para entrar nessa jornada, vai gostar de ouvir a parte sem spoilers depois vai lá na Amazon Kindle, pode até baixar direto pelo seu celular, não precisa ter um aparelho Kindle. E compra Peregrinas de Calmaria e Tormenta. Se você já comprou, já leu e, assim como eu, quer saber mais sobre esse mundo fantástico que a Laís construiu, vamos ouvir a conversa. Muito bem, Leis. É, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado, né, vir aqui para falar sobre o seu novo livro, Peregrinas de Calmaria e Tormenta. Como é que você está? Como tá ansiosa? Tá feliz?
1: Tô, tô bem animada, um pouco ansiosa também, né? Muitas emoções nos últimos dias, várias mensagens, várias expectativas. Então, tá sendo um turbilhão de emoção mesmo.
0: Ah, que legal. A gente, para quem está ouvindo no futuro, a gente está gravando no último dia de pré-venda. O que Ultrapassou, sem vendas, sem, sem né? Sem vendas. E, ai, puxa, que número maravilhoso. E, com certeza vai aumentar muito mais depois que sair, depois que as resenhas começarem a sair também. Tenho certeza de que muito sucesso para essa saga que tá começando.
1: Sim, tô bem animada com isso. Foi, ah. foi realmente uma surpresa.
0: Puxa, muito legal. Então vamos começar, por favor, quem tá ouvindo... Acho que nem todo mundo te conhece, então se apresente, Leis. Quem é você? É, o que você gosta de fazer?
1: É bom. Eu tenho 27 anos. Eu sou jornalista, mas trabalho com marketing também há um tempo. É, eu não sou só escritora. Eu divido meu tempo de escrita com um trabalho CLT. Aí, além disso, na pandemia, eu resolvi começar a escrever para poder passar o tempo, né? Já que eu não podia fazer as coisas que eu gosto do lado de fora, que é tipo encontrar com os amigos para fazer um churrasco ou alguma coisa do tipo é. e aproveitei para escrever e também ler muito, né? Voltar ao áudio de leitura que eu tinha parado durante alguns anos aí por causa da entrada no mercado de trabalho, faculdade. Sim. Mas eu sempre fui bastante caseira nesse sentido e gosto de sair só um pouquinho, então aproveitei o tempo aí para para poder botar em, em, em prática de novo os meus hobbies aí, né? De escrita e de, de leitura que agora viraram também já minha profissão e algo que eu quero seguir aí para a vida
0: ai que legal então bom você já gostava de ler e de escrever mas faculdade vida adulta tudo isso vem para atrapalhar né é, é mas assim quando que você começou a escrever foi agora na pandemia ou você já tinha escrito algo antes de faculdade isso tudo
1: né então é para voltar para escrever mesmo com tipo objetivo não quero publicar quero que essa história seja conhecida foi por agora mesmo, eu comecei em abril de 2020, mas eu sempre escrevi, na verdade eu não, eu não sei nem como é que começou essa minha paixão, se começou junto com a leitura, se a começou antes, porque a primeira historinha que eu escrevi eu tinha 8 anos, Assim, sobre um pinguim que, que se perdia né, no meio da migração, chegava no Brasil, então desde os 8 anos eu leio e escrevo, e durante a minha adolescência, eu consegui terminar um livro, assim, de 75 mil palavras, ele não é bom, mas foi um grande sucesso, porque eu, tipo, eu provei para mim mesmo que eu consigo finalizar uma obra. E tive outros que não foram finalizados, mas sempre tive, sempre tive chegando alguma coisa. Aí chegou no mundo adulto, eu tive que dar uma parada, né, priorizar outras coisas, e aí quando aconteceu a pandemia, que eu voltei a ter tempo, assim, a gente realmente não tem que locomoção de transporte tudo mais, também um pouco para a saúde mental, eu resolvi voltar né, a essa essa parte de mim tava adormecida. Mas eu sempre sempre li, sempre escrevi. Eu não sei muito bem quando um começou, se, se teve um início deles.
0: Esse aqui é o quinto episódio do Conversa de Pedro e até agora todo mundo que veio participar acabou fazendo igual um dos participantes falou, que é despertar os seus talentos na pandemia. Porque você também foi isso, né? Voltou a escrever e a tirar tempo para seus hobbies ano passado, em abril, né?
1: Sim, sim, total. Tem algumas malhas que eu entra é bem, né? Tipo, a pandemia realmente é muito ruim, afetou muita coisa, né? A saúde mental tudo mais. Hum. Mas também conseguiu abrir é, algumas portas é que eu acho que, deve, que não podem ser menos pesadas, né? Eu acho que reviver o sonho de muitas pessoas. Eu conheci muitas pessoas também que voltaram a escrever ou então começar a escrever porque tipo, começaram a ter mais tempo e agora realmente estão apaixonadas e não querem parar com isso.
0: Sim, muito bom. E, Laís, quando você começou o Dicionário da Fantasia, o seu perfil, foi mais ou menos nessa época também ou já tem ele há mais tempo?
1: Não, eu comecei com o objetivo exatamente de já começar a trabalhar o meu marketing em cima do, do livro, né? com marketing de conteúdo. Aí eu comecei a escrever então, em abril e eu decidi criar o perfil foi em julho, É. 25 de julho, fiz até... tem um ano, tem pouco tempo.
0: Poxa,
1: legal. É, a primeira postagem foi no dia 27, dois dias depois, que eu tomei coragem.
0: Uhum. E
1: aí foi, foi começando, mostrando assim, um pouco da minha rotina, um pouco do, do que eu tava aprendendo, do que eu já sabia, do que eu estudava. E aí foi, foi crescendo, assim, bem organicamente. Hoje estou hoje com quase 4 mil seguidores e, assim, jamais imaginei que fosse conseguir, conseguir algo desse tipo também. São uhum. pequenas histórias que a gente tem que se orgulhar, né?
0: Ah, muito legal. Bom, então você posta muitos conteúdos muito ricos sobre fantasia, sobre criação de mundo, criação de culturas e, e tudo mais. É, quais são as suas principais referências? Assim, o que você lia antes de começar a escrever?
1: Bom, o que me fez despertou assim, eu, eu lia livros de, de infantis, né, quando eu era, era criança, né, eu nem lembro de todos, mas eu, lia, eu sempre Eu sempre gostei de ler. Mas o livro que realmente me colocou no mundo, assim, da literatura, que eu percebi o quanto eu gostava, era Harry Potter, né? Eu acho que Harry Potter marcou uma geração. Uhum. Eu era muito viciada mesmo. Eu lia todos os livros, assim, saía pra venda. Eu terminava de ler em uma semana. Os filmes também, então... Realmente foi foi uma série muito marcante para mim. Uhum. E aí, depois de Harry Potter, ele foi, foi, acabou abrindo portas para outras fantasias, outros gêneros de, de, de livros. Eu gosto muito de fantasia, mas eu leio de tudo, eu não tenho preconceito com outros gêneros, eu gosto de, inclusive de ler outros porque você consegue perceber algumas nuances que fantasia não tem, isso é bom pra escrita. Sim. Mas eu li, eu lembro que também na minha infância, eu gostei, na minha adolescência, na verdade, né? eu gostei muito de, de Eragon, eu gostava muito dos livros da Meg Cabot, que eu não sei nem se ela existe ainda, que <risos> eu nunca mais li os livros dela. Sim. É... Mas acho que de fantasia mesmo, o principal era Harry Potter e Eragon. Aí depois, quando eu fui ficando mais gelo, eu comecei a ler outros. Inclusive, voltei a ler mesmo no ano passado, né? Eu tinha ficado muito tempo sem ler alguma coisa assim de fantasia.
0: Bom, e assim, você faz a sua... Você tem o seu Instagram, Dicionário da Fantasia. Você que tá ouvindo isso, não tá seguindo ela, por ainda? E aí, <risos> como que funciona, assim, o seu processo editorial? Que, como você decide o que você vai postar? E como você faz todo esse planejamento?
1: Então, é, eu, tenho, eu trabalho com marketing há algum tempo, trabalhei com marketing de conteúdo durante alguns anos Agora eu mudei para marketing de produto Mas os dois têm muito a ver com a parte de lançamento, de, de, de comunicação tudo mais Então eu, sempre decidi, eu, eu a primeira coisa que eu fiz foi definir qual que seria a minha editorial E aí eu decidi que falaria sobre fantasia no geral E aí o que, que eu poderia falar sobre fantasia? Eu comecei a fazer um mapa mental de temas que eu posso abordar de fantasia, e aí um deles seria estrutura Criativa, o outro seria World Build, o outro é Livros de Fantasia O é... que mais? Acho que são os principais temas que eu falo no meu, no meu perfil E aí algumas pequenas ramificações que, que aparecem Mas são os, os temas que eu defini como principais Então eu sempre, quando eu tô em dúvida de alguma coisa para postar, eu lembro ó Eu, te, eu posso falar sobre livros de fantasia, sobre estinta criativa Worldbuilding, é, planejamento Também eu falo bastante E agora também defini depois de um tempo Que eu levantarei uma bandeira Que seria a profissionalização do, do autor independente Então eu sempre procuro é, algum, algum tema que eu não tenha abordado ainda Então que eu tenho abordado já há bastante tempo E dá para repetir Sobre esses assuntos E aí a gente vai, eu vou criando é, Já faz parte da minha rotina Não tem assim muito mistério para mim é, Eu crio menos de 30 minutos um post então, sai já está inserido, sabe, no meu dia a dia Então ele vai, vai nascendo Mas para o lançamento eu tive que fazer um cronograma um pouquinho mais detalhado Porque eu resolvi fazer é, uma aposta de bastante conteúdo Então, em vez de postar uma vez por, por, por dia Ou então cinco vezes por semana Eu comecei a postar duas a três vezes por dia Então eu não podia me perder, né Ficar pensando em conteúdo todo dia Para mim seria complicado Então eu criei um calendário de conteúdo Botei os temas é, mas eu não consegui me organizar para criar antes, então eu sempre crio na hora. Mas os temas já estão meio definidos. Então eu tinha esse calendário que ajudou a me guiar também. É, eu acho que é muito legal para quem você te planejar ter um calendáriozinho ali com o dias da semana e você vai anotando tudo pelo menos as ideias que você vai postar em cada dia, porque daí na hora de criar fica muito mais fácil. E fazer essa linha de raciocínio que eu falei, tipo, um tema principal e fazer umas ramificações de que, que você pode falar em cima disso. E não fugir muito disso, porque senão você confunde sua audiência, né? De, 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 sobre o que, que você falou ou não.
0: Você anotou aí, ouvinte, que eu tô anotando aqui. Já tô <risos> <risos> que aula, muito bom, né? Isso, legal. E assim, bom, quem quer te conhecer, saber mais sobre o seu trabalho, fale seu arroba, onde as pessoas podem encontrar tanto o seu trabalho e agora o seu livro também.
1: Sim, é, eu tenho por enquanto só o Dicionário da Fantasia mesmo, é só você pesquisar, né? Arroba Dicionário da Fantasia, mas quem sabe daqui a algum tempo entregue outras redes para poder é, passar mais conhecimento em outros canais também, né, de outros formatos.
0: Muito bem, e também procurando por Peregrinas de Calmaria e Tormenta na Amazon Kindle, é isso mesmo? Isso,
1: isso, Peregrinas de Calmaria e Tormenta, então pelo nome da saga, né, As Fônicas Seculares.
0: Então vamos falar um pouquinho sobre Peregrinas, sem spoilers, para quem não, não leu ainda? Vamos sim. Muito bem, Laís. É uma história muito densa. Muito densa porque você consegue entender o ponto de vista dos personagens e entender todo... Como você fala, né? Sobre o world building, a construção de mundo é muito bem feita. E qual foi a sua principal inspiração para escrever Peregrinas? Teve alguma principal ou foi um, uma junção de várias coisas?
1: Não, teve uma principal, mas depois acabou sendo uma junção de várias coisas, né? Eu acho que não tem uma ideia separada. Um livro nasce de diversas ideias que você consegue interligar, né? Hum. Mas a, a, a principal, ela surgiu já há algum tempo, inclusive, eu não lembro. Eu, eu, eu jurava que ia pesquisar o, o ano, mas eu esqueci. Foi durante a, 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 os principais anos ali da crise dos refugiados sírios E assim que comecei a ver, eu sou, como eu falei, eu sou jornalista E eu gostava muito de jornalismo internacional Inclusive tinha feito já um curso sobre jornalismo internacional Com os Médicos Sem Fronteiras E era um tema que eu tinha bastante, bastante interesse Então eu pensei, por que, que eu não faço um livro em que a gente aborde o porquê que essas pessoas estão se refugiando em outros países Que elas não estão invadindo Porque elas estão afim de sair dos países delas Que na verdade é uma crise humanitária As pessoas estão ali realmente fugindo de uma guerra né? Fugindo da pobreza, literalmente Fugindo, fugindo de serem mortas né? é, é, Literalmente a chance de poderem existir uhum. é, Então eu quis fazer um livro em cima disso e aí eu comecei a desenvolver a história. aí quando você começa a planejar né outras histórias é, surge outras temáticas outros arcos é, algumas outras ideias e isso vai juntando tudo então no final a parte de enredo meio de world building tá muito foi muito baseada nessa nessa nesse episódio e também nas cruzadas mas eu também resolvi trazer temas é, mais contemporâneos é, embora não sejam tratados de modo tão contemporâneo é, você consegue fazer, é, é, perceber que tem que, que são temas atuais, né? Que a gente consegue chegar na nossa sociedade, sociedade até hoje em dia. Foi mais ou menos isso, né? Eu teve um tema principal e depois eu fui buscando outros que eu pudesse interligando e criando uma história que pudesse fazer sentido.
0: Interessante. Você teve ali então a inspiração no mundo real. Infelizmente no mundo uhum. real isso acontece ainda. Mas Sim. como que foi essa criação do mundo? Em volta desse fato real assim, Você criou um universo Para contar essa história
1: Quando eu defini né, mais ou menos o, o tipo de enredo que eu queria Eu pensei, e eu acho que isso funciona muito bem Para a criação de mundo, eu acho que é uma dica ótima é, Eu pensei no qual seria O aspecto principal Que eu precisaria criar Para para aquele mundo poder fazer sentido né, Para aquela história poder acontecer Então no meu caso E isso é particular de qualquer pessoa Mas no meu caso eram as religiões então, o que, que eu fiz? Eu comecei a estudar religiões, é, em que eu pudesse criar as minhas. E aí eu fui... É, eu pego muitas coisas do mundo real e eu vou criando em cima, né? É um processo realmente de, de juntando ideias. Então, eu comecei primeiro a estruturar as religiões, acho que são três ou quatro, se não me engano. É, e aí, depois, quando eu tinha já as religiões, eu comecei a conectar ali um pouco com a jornada dos personagens. Então, eu percebi que precisava criar um pouquinho mais sobre cultura... É, e coisas do tipo E aí eu fui criando A primeira versão O meu board building não estava tudo criado na primeira versão Eu fui refinando ao longo das escritas é, E os últimos detalhes Como por exemplo língua ter, ter uma parte de aleto é, Algumas coisas sobre gestos vestimentas e também um pouco sobre moda Tipo a, a, a caracterização dos homens que é ter barco ou não Fomos detalhes que eu fui inserindo mais para frente Conforme eu fui uhum. refinando mas, assim, são detalhes que fazem sentido para a história. Eu não gosto quando a pessoa... Quando os autores eles acabam exagerando na criação de mundo e mostrando coisas que não façam sentido ali, né? É, eles seriam é precisadas naquele momento. Uhum. é porque o world building é algo, assim, que você sempre vai poder criar. Então, se você não der um limite onde você tem que mostrar para o seu leitor o que, que existe, acaba ficando muito infodum. É, então, eu preferi fazer assim. Acho que funciona. Para muitos autores, funciona. É que você criar um... um um, uma base e depois lapidando conforme for sendo necessário para você realmente mostrar que aquele mundo é único, né? que só existe é, que, só, que, que, que ele realmente existe ali para o leitor
0: Muito bem, você falou sobre infodumping, inclusive mais para frente a gente vai falar com spoiler sobre como você faz isso magistralmente meus parabéns Mas Não, assim de, de mostrar o que é necessário e quando é necessário. É importante isso, né? Isso. Pra você, você começou criando Talautum pelas religiões e pelos deuses. Foi isso mesmo?
1: Isso, exato.
0: Ah, muito legal, interessante. E daí, né, se expande pra cultura, pra outras coisas que você já ensina no seu Instagram. Muito bem. <risos> isso. Eu, eu coloquei no roteiro assim, como a Leis consegue construir personagens tão marcantes... <risos> Não só a questão de você saber o que o personagem pensa e qual que é a motivação dele, mas a voz do personagem. Você lendo ali o que ele está falando, você consegue imaginar ele falando aquilo. Você começa criando, pensando no personagem em si. Tem uma ficha de personagem que você faz para cada um?
1: Eu tenho... Inclusive, eu disponibilizo a minha ficha no meu, no meu perfil de graça, mas é uma ficha bem completa. É, quando eu comecei a escrever... Eu fiz um curso da Flávia Iriarte, aquele carreira literária, sobre construção de personagens. E aí ela falou, mostrava uma parte de um dossiê, da minha parte psicológica, que me ajudou muito a construir no mundo, é, meus personagens, desculpa. E aí eu comecei, é, ao mesmo tempo que eu construí meu world building, eu também construía a parte psicológica dos meus personagens. E aí eu montei essa ficha, que é uma ficha onde eu divido os personagens esféricos e personagens planos. Para quem não sabe, o personagem esférico é aquele que realmente tem muitas camadas, tem muitos defeitos, muitas qualidades. Normalmente é o protagonista ou então é o secundário, que é muito importante para a história. E os personagens planos são aqueles que são secundários e que eles, não, não é que eles não são importantes, mas eles não têm a necessidade de terem tantas camadas. Eles estão ali por um objetivo mais específico e se você tiver ali duas, três características máximas que você vai vai explorar durante a jornada, é, faz mais sentido. E eles também normalmente não têm tanta transformação. Quem tem transformação são os esféricos. E aí eu dividi em esféricos e planos e comecei a montar a ficha. Então a ficha dos personagens esféricos é muito completa, né? Vai desde nome... Até arquétipos que eu quero usar Até passado é, Jeito de falar, jeito de se vestir Algum trejeito que ele tenha é, Quando está se movendo, alguma coisa do tipo E a dos personagens planos Ela é mais resumida com o que realmente importa ali Para poder criar um personagem com que... Seja interessante, mas não tenha tantas camadas assim E isso me ajudou muito, né Porque sempre que eu tinha alguma dúvida Ainda mais como você está chegando na primeira versão Você pode ir consultando, né Tipo, você esquece, né Não confie na sua memória Você sempre esquece o que, uh, os personagens Ainda mais se você ainda não conhece ele direito Então sempre que eu tinha alguma dúvida Sobre a voz do personagem Eu ia lá e consultava Então quando eu achava que ele estava falando Muito parecido com o outro Eu colocava alguma, alguma característica Que fosse própria dele, por exemplo é, a Nélida, ela usa só que... usa só não Ela usa muito querida Então, é uma palavra que tá re... Você sabe quando tem a palavra querida ali Que tá falando é a Nélida, basicamente Sim. Então, você começa a criar Essas nuances, assim, você vai começando a diferenciar O personagem e também é, Explorar cenas e acontecimentos Que mostrem, e evidenciem né, essa peculiaridades de cada um né, Essas diferenças de cada um, porque ninguém reage A uma situação da mesma maneira Sim. E isso acho que é bem perce perceptível durante durante A jornada deles Sim.
0: Sim, com certeza Você consegue perceber tanto a reação é, A decisão que eles tomam E eu até fiquei meio caso Porque os personagens que eu tô imaginando aqui Que são planos Também tem muitas camadas Você consegue fazer isso muito bem <risos> e, e equilibrando, assim né Você sabe qual é o personagem principal Mas o personagem secundário também tem o seu arco ali E é muito legal você fazer Sim. isso para desenvolver Eles tudo têm as suas camadas.
1: funções, né?
0: <risos> Sim muito bem isso é, vamos falar um pouco então sobre o mundo de forma geral porque a Lauton tem um mapa certo sim uhum. como que foi o desenvolvimento desse mapa você mesmo que rabiscou ele como que foi a então
1: cri... é, então o mapa também logo nessa parte de planejamento quando eu estava é, estruturando pelo menos um dossiê mais ou menos completo ali dos personagens do hard video que eu falei eu também precisava de um mapa como minha minha história é de alta fantasia né é uma jornada épica em que você tem que realmente é, 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 eu uso toda a terra né que está ali, tudo, 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 toda a extensão do, do mapa, não é tipo você está só numa cidade e vai acontecer ali, eu precisava conseguir me guiar do que, sobre os acontecimentos, então para mim o mapa é muito importante. Então a primeira é, coisa que eu fiz foi pegar duas folhas de papel, desenhar ali mais ou menos um continente, e isso foi basicamente aleatório, o, o, que eu criei, o formato dele, e comecei a inserir algumas cidades de acordo com algumas regras de geografia que eu já conhecia também Meu marido me ajudou um pouco, que ele também tinha sabia um pouco sobre isso E aí a gente foi criando E a primeira versão saiu E aí depois, quando eu terminei de receber a, a, a V1, né, que eu chamo Eu chamei uma ilustradora e também tem bastante experiência com word building Que é a Nádia Mariano pra ela me ajudar a, a desenhar o um mapa, assim, realmente, que não fosse, um, um literalmente, um desenho que não fizesse sentido para ninguém, só pra mim. É. Aí, aí ela desenhou, ela também fez uma consultoria, ela mudou alguns detalhezinhos, por exemplo, criou mais um rio, ou então posicionou uma cidade um pouquinho mais para a direita, ou um pouquinho mais pra esquerda, é, de acordo com algumas necessidades ali, de tanto geográficas quanto de desenho. Mas o, o geral tava ali, né? Tava já, já pronto. Aí, acho que todo mundo já viu, ou pelo menos se não viu, eu deveria ver. O mapa ficou maravilhoso, né? Um dos mapas mais bonitos que eu já vi. Ele ele é, ele é super viável, né? Mesmo no nosso mundo, eu acho que isso é importante. O mapa, por mais que seja um mundo de fantasia, ele tem que ele tem que ser verídico, né? Pra gente, se você for quebrar alguma regra de geografia, alguma coisa do tipo, ela tem que ser intencional, né? É, e tem que ter uma explicação. porque por que, que tem uma regra ali que não está de acordo com a geografia que a gente conhece? Nem que seja magia ou algo do tipo.
0: Fantasia geralmente assim, né? Você lendo com o um mapa, você consegue identificar os pontos da viagem, né? as uhum. cidades, é muito importante isso também. E para criar um mapa, você teve que criar cidades e criar os povos, né as, as civilizações, como que foi? Quando você fez o mapa, você já estava imaginando onde que ficaria as cidades, a citadela superior, por exemplo?
1: Já, mas assim, todo esse processo que eu tô falando, ele acontece, tem algumas etapas que realmente acontecem um pouco antes da outra, mas é, muita coisa acontece junto, né, assim, você vai imaginando e uma coisa puxando a outra. Então, quando eu fui criando algumas cidades, elas já tinham função, realmente, eu já sabia o que, que elas seriam, mas outras eu fui dando função é, ao longo da necessidade. Por exemplo eu ainda não tenho 100% de certeza é, sobre qual é a economia é, de algumas cidades que ainda não foram exploradas mas eu sei é, mais ou menos o que, que o que poderia ser é, mas a função mesmo delas eu vou criando vou criando ao longo da necessidade eu não sei que seja realmente uma, uma cidade muito importante por exemplo Cidade Superior ou então Niakar para fortaleza Malus é... vilarejo derradeiro que são onde tem personagens que, que, que nasceram né então que Vão ser importantes de alguma forma pro o enredo. Sim. É, eu acho que é mais ou menos isso. Mas é um processo que, que, que criativo que ele que vai acontecendo junto, sabe? Não tem, tipo... Às vezes tem uma ordem inicial, mas depois uma coisa vai puxando a outra.
0: Uma coisa que um, você vai construindo o mundo conforme vai precisando dele, né? E até é importante para não ter o infodumping que a gente já tinha falado.
1: Tem alguns autores que preferem já construir tudo e depois escrever em cima para mim não funciona muito até porque às vezes você pode ficar um pouco preso tipo ah não tem tem que ser dessa maneira mas se eu quiser mudar entendeu talvez não sei eu prefiro fazer dessa maneira mas se você preferir criar tudo e depois escrever é com você também só cuidar para você não só criar o mundo e esquecer de escrever é, isso pode acontecer também
0: mais uma vez não confie na sua memória daí a gente você já começou falando qual foi a sua principal inspiração e uma inspiração muito boa muito válida e importante para os nossos dias e eu escrevo ficção científica. Ficção científica eu sei que eu vou escrever sobre algo que talvez tenha no futuro, e como isso afeta as pessoas do futuro em contraste, ou talvez até em semelhança com a gente hoje. Então a ficção lida com problemas pessoais. Agora a fantasia, e isso ficou muito claro lendo seu livro, ela fala de problemas da sociedade, do mundo real de diversas formas. É... E como você usou a sua fantasia e o mundo de crônicas seculares para falar dos problemas do mundo real?
1: Então, eu sempre. Eu, para mim, a, é, a arte é política, né? Então, para mim, é, é, os meus livros, pelo menos, eles vão ter alguma algum ensinamento por trás, né? O que a gente chama de trama profunda, né? Alguma mensagem que, que, que você vai entender, que todo mundo que vai ler vai conseguir entender aquela mensagem é, geral. Então, eu pensei em alguns. É, alguns temas que, que eu gostaria de retratar né, Que eu sei que são problemas atuais hoje E fui construindo o um enredo em cima disso né, De como eu poderia evidenciar que aquilo estava errado E qual seria o ensinamento em cima daquilo é, Eu não sei muito bem como falar sobre isso Sem dar, sem dar spoilers Porque envolve arcos de, de personagens Envolvem acontecimentos Alguns ensinamentos talvez seja mais fácil a gente falar sobre isso mais, mais para frente Pra não dar spoiler pro pessoal
0: <risos> Com certeza Vamos falar sobre isso daqui a pouco Mas então é, adianta o que, que os leitores podem esperar de Peregrinas, e calma de Calmaria e Tormenta, sem spoilers. <risos> Mas... Muita
1: dor e sofrimento.
0: Ai, meu Deus!
1: Ai, brincadeira à parte.
0: Mais tormenta do que calmaria.
1: É, é, é um livro assim, muito intenso, né? Estou recebendo até feedback das pessoas. Então, assim, é, eu acho que uma coisa que eu acertei bastante na mão foi, foi os sentimentos. É, existem sentimentos assim que realmente são são tristes são, são são pesados mas eu prefiro evidenciar muito mais o sentimento do que do que uma violência mais gráfica ou alguma coisa do tipo então eu acho que a principal coisa que você vai ter quando você, se você for ler, ler, ler Peregrino que a é Maria tormenta é você vai conseguir se emocionar e você vai conseguir visualizar aqueles personagens muito bem inclusive vai querer vai amar vai odiar vai fazer vai sentir tudo junto com eles é, eu acho que, que é isso e um mundo único né eu acho que meu mundo ficou bem, bem legal, bem completo. E pra quem gosta de, de conhecer magia, de conhecer mundos diferentes, é uma, uma boa pedida também.
0: Eu só assino embaixo, concordo com tudo que ela disse. E por favor, você que tá ouvindo, vai pausar agora, vai lá na Amazon comprar Peregrina de Calmaria e Tormenta. <risos> vai ler tudo e aí vai terminar de ouvir esse episódio, porque agora vamos sobre spoilers, né? <risos> falou sobre você apresentar muita informação e afogar o leitor com muita coisa sobre o mundo que você criou, e isso é uma coisa que você não faz. Eu até escrevi que a introdução a esse mundo é gradual e não assusta o leitor, pelo menos foi assim comigo, eu me senti entrando aos poucos nesse mundo. Como você planejou a escrita e, e essa introdução, essa apresentação do mundo para o leitor? Foi logo na primeira versão ou teve muita revisão aí em cima disso?
1: Então, é, eu rascunhei uns primeiros capítulos dessa história logo logo quando a ideia surgiu, né? Eu já não lembro o ano, se foi 2014, 2015, não sei, não lembro. Uhum. Mas logo nesse, nesses primeiros anos. Mas depois ela ficou adormecida até até 2020, quando foi realmente peguei pra ir escrever. E na primeira versão tinha muito infodump. É, a parte dos iás que eu deixava logo nos primeiros capítulos. Não era agradável de ler, assim, sabe? Era muita coisa de uma vez só.
0: Parecia uma só que aí eu acho né? também...
1: É, só que aí eu acho que também a maturidade, né, também também, também vem. E eu não, eu, não, eu não conhecia nem o termo infodump direito, mas eu sabia que não tava legal, que eu precisava introduzir de uma maneira mais, mais gradual. Então eu comecei a ver o que, que, o que, que fazia sentido apresentar em cada cena, né, em cada cada momento que o leitor precisava entender daquilo para ele poder estar eh, tá imerso no que acontecia e o que eu poderia ir apresentando depois. Então eu fui literalmente copiando e colando ah, os trechos que eram infodump e colocando para baixo até que eu pudesse realmente apresentar na história sem que confundisse o leitor. É, mas eu acho que é um processo um pouco de, de amadurecimento também. Você, você quando, de senso crítico, você lê aquilo e fala, não, é, não tá não tá com um ritmo legal porque você tem que parar para poder entender o que tá acontecendo no, no mundo e talvez isso não seja necessário é, Nessa primeira nessa primeira parte, assim, eu não precisei de, de alguém me dizendo que tava com infodump e eu consegui perceber sozinho mas a maneira de você conseguir perceber isso é você realmente mostrando o seu leitor beta e perguntando se tá com infodump, se tá muita informação, se alguma informação poderia ser cortada apresentada depois então de alguma outra maneira, né, é, mais para frente e tudo mais mas aí eu, eu, eu prezei muito por isso o meu início, eu, eu realmente planejei onde eu inseri cada informação sobre o mundo é, de uma maneira que não ficasse cansativo. Foi bem planejadinho mesmo.
0: Tem uma coisa que já logo no começo a gente já é apresentado, que é a, transita, a transição da narração entre a Jute e a Gayle. Uhum. Você, já logo na primeira versão, já tinha isso claro? Que você ia transitar entre as duas personagens principais?
1: Já, já eu já, toda a parte narrativa, eu já tinha, já tinha em mente que seria dessa forma. Seria em terceira pessoa, que eu ia só focar no, na focalização interna de cada uma, em cada POV, e que eu ia colocar um ou dois personagens secundários também para poder dar uma balanceada ali no, na, nas perspectivas que eram apresentadas. E aí, um, o, prim, o primeiro que eu, pensei, que eu pensei era o Gregor, o outro era o Auron, que aparece lá no final, no epílogo. Mas que eu não consegui inserir nesse livro Só consegui inserir realmente o um epílogo Pra ele aparecer depois E aí, ao longo da jornada, eu decidi que eu ia criar E que eu ia botar um personagem Narrando como, como o Bumas, né, também Que ia é, é ter perspectiva do Bumas também
0: Sim, aham uhum.
1: Mas sim, eu queria fazer muito bem essa graduação Das duas, inclusive para mostrar, né Uma peregrina de Camari e outra peregrina de que Tormenta eu queria mostrar bastante essa dualidade das duas
0: Legal, dá para sentir essa diferença, mas assim, no começo, antes de você, porque são duas personagens muito fortes, as decisões dela implicam diretamente em toda a trama, é, logo no começo uhum. eu já tinha isso bem estabelecido, então?
1: Sim, sim, isso já estava definido desde o início, é, que seriam duas personagens que iam guiar toda a história, e que seriam duas protagonistas mesmo, então elas teriam o mesmo, mesmo tempo de, de aparecimento, mesmo peso, assim, mesmo peso de decisões, é, não mais sobreçaria a outra Seria, seria bem, bem assim mesmo
0: Sim, uhum. eu imagino que quem leu Teve a mesma reação que eu que As primeiras cenas que as duas apareceram Juntas e interagiram fica muito. É isso, é, vocês merecem ficar juntas Mas não muito também <risos> Porque as duas são incríveis demais juntas <risos> Enfim, a gente vai chegar de lá Mais pra frente Mas eu queria falar sobre o Baco e o Bumas uhum. Eles já eram personagens também que você queria que tivesse lá
1: o Baco sim. O Bulmas, não. O Bulmas, ele apareceu conforme eu estava chegando na primeira versão. Ele já apareceu na primeira versão, mas eu criei... Ele não estava planejado. Ele apareceu, surgiu. Ah, <risos> é, eu não lembro muito bem... O... Assim, o objetivo dele, eu sei qual é, né? Acho que todo mundo ficou claro com o objetivo dele. é Fazer um contraponto ao Baco, principalmente. É mostrar também que, que o que os Iazics, é, ou Iazics, se você preferir falar, não são... Que, que, que eles têm problemas culturais que a gente tem, tem que problematizar, mas que o indivíduo não não também se resume à cultura em que ele está inserido então ele ele nasceu para esse propósito né para poder fazer esse contraponto a toda a parte má que os IASICS têm, que tem aqui o baco tem seria o contra... seria exatamente como se fosse o contra... a gail é o contraponto da jute e o Bumas é o contraponto do baco
0: seria mais ou menos isso isso é muito bem desenvolvido lá muito bem mesmo e assim é... A gente percebe essa diferença e acho que é um tema paralelo com um, meio que a nossa a nossa geração que já olha para os costumes das gerações anteriores meio que, peraí, isso tá errado, né? O Bumas, aliás, é um pouco disso, né? Essa geração que já tá vindo para mudar a tradição. Sim, né?
1: ele já começa. É, já é aquela. Já começa a perceber que existem problemas, ele começa a perceber. ele entrou todo conflito, né? De, de eu devo ser tradicional, ou eu devo eu devo seguir meus instintos e de não, isso aqui não tá certo, eu não tenho que que por esse caminho, né? Eu acho que esse conflito dele, eu acho que uma dessa parte, acho que ele conseguiu muito bem, eu gosto bastante. Sim. Acho que fica claro ali que ele tá sofrendo pelas decisões dele, mesmo que ele saiba que sejam as decisões certas. Que que ainda tem aquela parte, né, cultural também da família, assim, né? Ele foi criado naquele mundo que ainda dói a vida de você deixar, deixar para trás.
0: Sim, uhum, puxa, é muito interessante. E como que foi a pesquisa? Você falou que foi inteiro baseado em grupos de refugiados e toda a situação que aconteceu anos atrás e ainda tem reflexos hoje, mas como que foi essa pesquisa para aplicar isso na história?
1: Uhum. É, eu sou jornalista, né? então para mim, é, hoje em dia menos por causa da pandemia e aí eu resolvi parar um pouco, mas assim, ler jornal, né, tipo online, para mim sempre fez parte do meu dia a dia. Então eu realmente, a, primeira, a parte principal de pesquisa eram as notícias que saíam é, em todas as mídias, de português, inglês, sobre o assunto E também alguns livros, eu não, teve um livro que eu li em especial, que eu não consigo lembrar o nome dele Mas eu realmente pesquisei né, depoimentos, é, não, só, não só notícias, né, mas depoimentos de pessoas que como, é que, como é que era o dia a dia, né, como é que foi fazer travessias, como é que foi estar é, tá dentro do de um campo de refugiado e tudo mais é, mas também pesquisei nesse primeiro momento do livro só o que era necessário, porque esse assunto né, vai ser mais explorado nos próximos, né? inclusive o segundo livro, vou, vou entrar mais no que seria um campo de, de, de refugiados, né? de como eles são tratados e tudo mais, agora que eles chegaram na sua superior e que eles perceberam que eles não são bem-vindos também, né que eles não. que como como, como os Iazix eram vistos e tal, eles são vistos lá, porque eles estão, teoricamente, a Ineli, roubando roubando comida, suprimentos e tudo, 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 tudo dos outros, né? Sim. Então, aí agora eu vou mergulhar ainda mais nesse tema, voltar a estudar, vou parar, já peguei aqui uns três, quatro livros para ler enquanto eu tô escrevendo a segunda versão, uhum. para poder retratar isso de uma maneira bem, bem, bem viva, né, e que também seja respeitosa.
0: Interessante, interessante. Assim, a gente não tá passando por isso e e nosso país até tem refugiados né, da América uhum. Latina. Mas essa pesquisa foi importante. E com certeza a gente conseguiu ver aqui. No próximo livro vai ter mais sobre isso. Mas você consegue passar essa ambientação. E ainda mais esse sentimento do personagem. Muito bom uhum. mesmo. Maravilhoso. Obrigada. <risos> é isso, isso nem tá na pauta mas eu vou puxar isso aqui agora porque eu puxei meu caderninho de anotações eu fiz 17 anotações do, do seu livro e eu vi que eu devia ter feito muito mais, mas eu fiz anotações mentais também, umas 300, mas bom, vamos lá logo no Legal. começo logo no começo tem muitas críticas que assim são críticas feitas ao povo de Niakar especialmente a família da Gale mas críticas que afetam a gente hoje. Por exemplo, é, eu, eu trouxe aqui um, um trecho, né? Para agulha era a época ideal para que ela, Gayle, encontrasse um bom par e cultivasse a relação até conquistar um casamento estimável. Fora assim com ele sua falecida esposa. Logo, por que não seria assim com ela também? E todo livro tem esse tom de... Eu até, minha anotação foi essa, o peso das tradições. Por favor, discorra sobre isso.
1: Não, não, eu ia falar que eu quis trazer um pouco, né? Eu não queria, eu não sei se deu para perceber, mas eu não queria que nenhum lugar e nenhum personagem me fosse assim, 100% ser considerado uma pessoa boazinha, né? Ou então, um lugar que fosse, tipo assim, ah, esse lugar é muito melhor que o outro, né? Sim. Acho que na vida, né, todos os lugares têm seus problemas, todas as pessoas têm seus problemas, seus defeitos, suas qualidades, e eu quis evidenciar isso e minha cara embora fosse um bom lugar para se morar né claramente muito melhor do que morar com os asiáticos uhum. tinha ainda muito né esse peso ali do, do, do machismo né de, de você ser muito representado é, dogmatizado pela, pela religião e tal alto na né, religião do nirismo que embora seja dominado do, não dominada mas com muitas mulheres né inclusive a grande é uma mulher ela é vista como como a mãe então ela tinha muito essa mentalidade de, de, de que as meninas deveriam seguir a, deusa, a grande deusa Níria, já que não tinha uma visão paterna ali, né? Você não tem um homem que faz um, um par junto com a Níria. Então eu quis mostrar né, como, é que, como é que essa, essa cultura ela vai que, é, é, ficando realmente no povo, mas que também as pessoas mais novas acabam em algum momento se rebelando né, contra, contra essas, essas imposições. Não necessariamente você quer seguir, né? ele poderia querer seguir um, um, um ter um casamento bom e tudo mais, mas ela não queria ela queria ser artista e aí por causa e só que só que por causa da religião, né, por causa do, da, da cultura, a minha cara ela, o pai dela não, não ajudava, então ela ficava muito frustrada com isso, um pouco revoltada e tal. Então eu quis mostrar um pouquinho dessa, do, do peso da tradição quando ela acaba sendo é, ela acaba tendo um, tendo não um, 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 sendo tão legal, né, para pessoa que está tá inserida na cultura. É, e como a gente pode ir tentando se, se sair disso, né? E ao mesmo tempo, como às vezes é importante você também ter essa, essa, essa parte de tradição, porque ela também é o que une os povos, né? O que une as pessoas em torno de uma, de uma, de uma mesma moral de um, ou de, de um costume, né? Acaba falando a pátria e tudo mais.
0: Essa mensagem é muito poderosa. Acho que, assim, para mim, o que mais ficou marcado do livro todo foi... Essa mensagem de a tradição é boa, é importante, mas muita coisa tem que ser pensada e revista é, especialmente nos nossos dias, né? A gente já avançou bastante, né? Tem coisa que ainda tá atrasada.
1: Uhum.
0: é Muito legal isso e a conquista é, assim, toda a trajetória do livro é a conquista dessas mulheres pela liberdade, né? Como já diz na própria sinopse. Eu fiz uma nota super profissional, eu falei, uau! Uhum. <risos> para um um trecho que fala O certo era que elas nunca conquistavam a liberdade Jout já tinha parado de tentar Havia anos, mas aquela mudança de cenário Reacenderam um pouco daquela chama Que cobiçava a liberdade Então é isso né? No, no nosso mundo a gente já tá vivendo Essa chama que tá Reacendendo agora De a gente pode mudar, a gente pode ser melhor né? E você consegue passar isso muito bem
1: Não, Obrigada Fico feliz que a mensagem tenha sido, sido bem interpretada também E seja positiva
0: Ai, com certeza. Na verdade, assim, eu espero mesmo que todas que leram se sintam representadas por essas mulheres fortes que você escreveu. Ai, e que legal. Cada vez que você falava gay, ele era vidro. Aí eu, Isso. Aí você fala primeiro que ela era vidro fervente. É... Sua descrição dos personagens é muito boa. Meu Deus. Ai,
1: obrigada. E de descrição não é né, meu ponto forte, né? eu, eu Quando eu estrelo, assim, é, é a primeira versão, né? Eu tô até mesmo na segunda sou muito orgânica, né? eu boto assim, realmente o que é necessário para a cena acontecer Então toda essa parte de detalhamento, da de distinção, né Eu já era um... já tentava botar um pouco de lirismo porque eu gosto Mas eu fui refirando mesmo nas últimas versões Quando eu já... a cena já estava pronta, eu consegui ali realmente rechear De uma maneira que ficasse bem sentimental e mostrasse bem é... Misturar essa distinção física com a distinção sentimental é... Algo que eu gosto, mas eu acabo refirando mais assim mesmo no... nas últimas versões a primeira versão ela sai mais crua.
0: Sim, sim. E depois esses detalhes de descrições, de cena e de local vão, vão incrementando, né, pra uhum. melhorar a ambientação. Vamos aqui colocar então um, um placar, né? Jute de um lado, gayle de outro, porque <risos> já tá já tendo hashtags, inclusive: time Jute, time gayle. <risos>
1: Nossa, já tem, já tem já tem as pessoas que odeiam uma, amam a outra.
0: Vamos fazer essa divisão de, calma, divisão de calmaria e tormenta, então. Você falou que você já queria fazer essa divisão desde que teve a ideia. Como que foi desenvolver esse contraste das duas?
1: Sim. É, então, quando eu pensei, eu já queria fazer essa dualidade, né, mostrar as duas, e aí eu Pensei em duas características que fossem Opostas e que ao mesmo tempo elas Podessem ser vistas como positivas ou negativas Dependendo da intensidade né ou então, do relacionamento de cada uma uhum. Então da Gale era essa Rebeldia e essa e essa disposição a falar o que quiser Na hora que quiser e não importar muito Se vai machucar o outro ou não
0: A, ampla, é, né? a
1: sinceridade né é. uhum. E da, da Jute é mais a melancolia e também a empatia Muito alta Que claramente é bom, mas também pesava muito para ela, né? Ela sentia muito isso. Então, é, eu peguei essas duas, essas características principais e aí depois eu fui inserindo uma uma outra, né? Para poder fazer compor a personagem, né? E aí eu fui, fui moldando a partir disso. Então, eu peguei realmente duas características opostas que poderiam ser positivas e negativas, dependendo da, dependendo da intensidade e do direcionamento.
0: Você <risos> conseguiu acertar isso na primeira versão também, porque a interação das duas também é muito forte E muito importante para toda, toda a história
1: É, eu acho que as duas A, a, a Gale um pouquinho menos que no início eu mudei bastante Da primeira versão para a segunda eu tive que adicionar Algumas características na Gale Porque no início ela tava uma rebelde sem causa Mas tanto a construção da Jout quanto da Gale, Ela foi refinando um pouquinho Ao longo das jornadas mais é, Desvida, mas eu Já acertei ali na primeira, assim Era o que eu tinha muito claro que eu queria e eu, eu, como eu planejo, né, assim, não, não os meus capítulos detalhadamente, mas o, que, o, o que, que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero é, Isso já foi, já foi acertado, só foi um pequeno refinamento E a Gayle eu tive que dar, uma, um, dar um pouquinho mais de camadas ali, né, inicialmente, para ela não ficar uma rebelde sem casa ter motivos para poder ser, ser do jeito que ela é
0: O desenvolvimento das personagens é interessante porque está muito relacionado com o passado, tanto o passado da Jute, já como escrava, né, quase que desde sempre, mas da Gale também, da cidade que ela cresceu. E as personagens... B, por assim dizer, também tem um desenvolvimento muito bom. Eu queria falar um pouco aqui sobre esse grupo muito doido e improvável de pessoas que <risos> se juntaram para fugir. E, meu Deus, Lays, que... Ai! <risos> Como foi? Você já tinha desenvolvido os personagens para saber que colocaria eles na estrada juntos?
1: Alguns. É, a Nérida, eu sabia muito bem como é que eu queria que ela, que ela fosse.
0: Ela era necessária, é, né?
1: É. E eu, mas ela vai baseada minha mãe. Então ficou muito fácil criar, porque minha mãe é um anjo.
0: Ah,
1: <risos> é. <risos> é. Aí eu sabia muito bem que eu queria a Nérida, né? Pra ser esse contraponto ali também, tipo, a voz da razão. E também queria um personagem um pouco mais velho, que normalmente a gente só vem fantasia, personagens muito jovens. E eu achei que seria legal ter uma pessoa mais velha, porque o mundo tem pessoas mais velhas que também são incríveis. Enfim. É, e, mas ela tinha bastante, sabia muito bem como eu queria Mas os outros talvez nem tanto A escórcia eu fui conhecendo ela ao longo da escrita Tanto que ela virou corandeira Lá na cena em que eu conto um pouco do passado dela Aí depois eu tive que inserir todo, toda, toda essa parte no início é, A Marinha também sabia um pouquinho como eu queria que fosse Mas esses secundários eu fui conhecendo um pouco mais com a escrita Mas também não mudaram tanto assim, de uma versão para a outra não eles já foram nascendo mais ou menos prontos ali, conforme eu senti necessidade. E eu queria realmente um grupo diverso, né? Ali, que tivesse tanto características físicas quanto psicológicas diferentes, né? Que não fosse muito, é, que não fosse é, é. muito igual, né?
0: Não, é legal. Eu, eu até marquei aqui, a minha nota foi, meu Deus, que personagem é, Nérida? E é numa parte que ela chega para para Jute, se não me engano, e fala um pouco de empatia e parceria será fundamental para manter o grupo unido e sobreviver aos desafios que virão. Ela fala. Sim,
1: ela fala. Ela fala pra Juti mesmo. É Isso. na cena né, do, do quarto, né? Que ela tá chutando.
0: Exatamente. Um e aí que eu entendi: meu Deus, esse grupo tem uma mãe. E essa mãe não pode morrer. <risos> Sim. <risos> é, e manter o grupo unido muito importante. Mas também a Escócia, né? Na parte de ser não só a curandeira, mas todo o arco dela também é muito bom. Quero ver como que vai se fechar. <risos> É... Aí eu não
1: posso te contar ainda
0: Por favor, não, esse spoiler eu não quero ainda <risos> Muito bom e, é... Tanto as duas personagens principais Mas todos interagindo Tem uma interação muito boa E a história anda Você vê o arco de todas elas Sim. Se movimentando com a história Isso é muito interessante Você já tinha definido desde o começo Que a Jute era uma xamã? Sim
1: é, inclusive, eu queria que a Jute fosse uma chamã, Exatamente por ela ser mais frágil né? ela ter, é, Como ela é uma chamã, ela é uma personagem mais forte né? Se a gente for falar teoricamente, fisicamente né? Do que os outros
0: Sim.
1: É, Mas ao mesmo tempo, ela é frágil Então eu queria que, que, que ela tivesse uma fraqueza Se eu colocasse a Gale como uma chamã, por exemplo Ela seria né? Ela não teria graça. É, exatamente. <risos> então, então foi, foi pensado Eu queria que a Jute fosse muito poderosa Mas ao mesmo tempo, ela tivesse que conseguir é, superar todos os traumas, né, que ela tem, toda a fragilidade que ela tem, para poder realmente tornar uma mulher assim, realmente muito foda. É, e a Gale, entendi, eu sei que tem gente que vai ficar triste, mas a Gale, é não para ele que tem a magia, gente, ela vai continuar sendo humana mesmo. Porque eu quero, porque as pessoas humanas são, são interessantes também. A Gale já tem uma força interior muito grande, né, ela é muito forte, muito, muito temida então, pô, ela tem uma jornada muito, muito boa assim, né, para seguir ali pelo, pelo livro.
0: Vocês ouviram, né, gente? A Gayle é muito forte, tá bom? Ela é muito legal. Eu já tô colocando, <risos> me colocando aqui no, no lado da discussão.
1: Eu gosto da Gayle.
0: <risos> eu gosto, eu gosto muito. Apesar que o arco da Jute é muito bom, e é justamente o que você falou, ela consegue se libertar, e quando ela se liberta, ela vê quem ela realmente é. E aí ela começa outro arco de se descobrir. Peraí, eu sou uma xamã, e agora o que isso quer dizer, né?
1: Sim, exato.
0: Peregrinas é uma alta fantasia, mas até então não tinha apresentado nada além dos, dos pets do Gregor. Não são nem pets, mas são né, super pets. <risos> o, o que eu queria dizer é que não tinha mostrado poder. Como que foi estabelecer essas regrinhas assim de poder para Jute, como uma xamã? Como que, que você desenvolveu isso?
1: Uhum. É... Eu queria mesmo que fosse uma jornada de descoberta da magia. Já que Talalton, é, teoricamente, não tem magia né? E tem um motivo por trás disso, mas a gente vai descobrindo isso ao longo dos livros Sim, Então quero... era realmente uma, uma jornada de descoberta E se você perceber, toda a magia que aparece no livro Ela está vinculada a uma religião Então o meu sistema de magia estava vinculado diretamente com as religiões é... E aí a religião que, que a ajude estava inserida Não é exatamente a de alto né? que tem o milismo Hum. Ela é mais ali da parte do Xamã tem um pouco de ligação com os Elfos de Malafina. Sim. Então é, é algo que, que realmente eu queria que fosse bem animista, né? Que tivesse ali os elementos, fosse muito é, respeitoso com a natureza, e fosse realmente intimamente ligado com, com o ecossistema, né? Mas Sim. foi o principal que eu defini. É,
0: se fosse um RPG, a Júlia seria tipo uma druida, assim, em conexão com a natureza Sim. e com o. Rio. É,
1: foi baseado nos druidas.
0: Foi.
1: Uhum. Ah, interessante. É... E aí eu queria que fosse, fosse isso, tem algumas regras, né, que, que eu acho que, que, que talvez seja melhor distribuindo aos poucos, mas que eu fui delimitando, né, tanto em relação aos tamanhos, aos elfos, é, os elfos é, que não são de malafina né, os Semalbruns, tem uma magia diferente dos elfos de, 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 de malafina que são os que estão ligados ali né, com a Jude, que querem procurar ela, ali aparece ali no epílogo, então... Então, se você for perceber, toda a minha magia está vinculada às religiões. Como eu disse, a religião é o aspecto mais importante né, do meu world building, porque tem mais peso.
0: Muito bom. Eu quero descobrir mais sobre a magia, sobre as religiões. Quero saber mais sobre o que vai acontecer na Cidadela Superior. Eu uhum. quero tudo isso e, e eu quero agora, na minha mesa.
1: Vai demorar um pouquinho, talvez um ano.
0: Puxa, Laís, gostei muito de gravar com você. E eu quero mesmo a continuação desse mundo, todo esse universo. Precisa e vai expandir com certeza, né? Como que já está a preparação aí para o próximo livro?
1: Nossa, é... Então, queria contar que eu apresentei sei lá 15% do world build que eu planejei. Então, tem muita coisa para ser expandida. Uau, é... Eu já tenho assim o planejamento de tudo que vai acontecer, tudo, não tudo, mas o que, que precisa acontecer nos, nos cinco livros, né, para poder fechar o arco que eu imaginei. Uhum. Mas o segundo já tá bem encaminhado, já comecei realmente a estruturar. É, tipo mais caleta E agora eu tenho que planejar um pouquinho das, Dos sim cards que eu uso né, Que é um resumo de cada cena que eu acho que tem que ter sim. E aí Depois em setembro Eu vou começar a escrever porque eu vou tirar um, uns diazinhos aí de, de folga né, depois do lançamento Que é muita, foi muito trabalho Direto uhum. E aí em setembro Eu pretendo realmente começar a escrever E aí quem sabe terminar a primeira versão é, na primeiro semestre aí de, de, de 2022 uhum. e no segundo semestre já ter aí a segundo, o segundo livro
0: Puxa, Laís, você está convidada os próximos cinco livros eu quero você aqui para <risos> falar sobre esse universo falar sobre sua obra que é muito boa com uma mensagem muito forte e poderosa, mas também necessária muito bom gostei de ter é, recebido você aqui Espero que você tenha gostado de participar.
1: Foi ótimo, obrigada pelo convite.
0: Ai, muito legal, né? Muito bom. Então, por favor, se você ouviu todos esses spoilers, o que, que você está fazendo aqui? Vai lá e compra. <risos> Peregrina de cama. Tava pra ter
1: dica. comprado, né? Pra, pra ter lido.
0: É, pois é, pra vir <risos> até aqui. Tá tomando esses spoilers de graça na cara. Muito bem, Leis. Muito obrigado. E até a próxima. Eu espero você aqui no lançamento do segundo capítulo desses, dessas Crônicas Circulares.
1: Ah, obrigada. Pode deixar que eu tô aqui, sim. E obrigada pelo convite. Foi ótimo.
0: Se você gostou dessa conversa, de tudo que você ouviu, apoie o podcast. A primeira coisa que você pode fazer é compartilhar. Manda para alguém, posta nos stories, no status, mostra até para alguém que dê o livro que você conhece. Com certeza ela vai gostar de saber tudo que a Laís falou sobre a construção desse mundo. Além disso, você pode acessar o site coisasdepedro.com. Eu tenho meus textos de ficção científica que eu posto lá, além de umas crônicas. Escuta outros episódios e você pode acessar o Spotify e dar follow lá para acompanhar os próximos episódios que vão sair mais para frente. Também você pode me apoiar no PicPay, arroba Coisas de Pedro. Tem as assinaturas Pedrinho, Pedroca e Pedrão lá e você pode apoiar da melhor forma. Eu agradeci imensamente a Laís por ter aceitado participar também toda a página dela e as dicas maravilhosas que ela dá no arroba dicionário da fantasia vai lá seguir, você vai aprender muita coisa sobre escrita criativa, sobre criação de mundos de fantasia eu agradeço ao Vitor por todo o apoio e o suporte que ele me dá na edição do episódio e também muito obrigado a Dani minha companheira que também sempre me apoia em todos os projetos e obrigado a você que ouviu até aqui com certeza nas próximas semanas vão ter alguns episódios bem legais que você vai gostar de ouvir e já tem episódios lá no Spotify que você pode ouvir ou também pelo Anchor. Até a próxima. Tchau, tchau.